0: noite, a Páginas Estantas com Inês Pedrosa, Patrícia Reis e Rita Ferro, num programa dedicado ao centenário do nascimento de Sofia de Mel Breiner Anderson e de Jorge de Sena. Patrícia, juntámos os dois, não era porque Juntamos fosse os dois, mais porque fácil, um mas porque dois, tinha uma amizade, o, tinha uma profunda amizade. Tinha uma profunda dois.
1: amizade à correspondência entre os dois uh, publicada, correspondência a essa que, eu, que não, é, não é o diário nem, as, nem, as, nem a, vá, a transparência da conta corrente do Virgílio Ferreira, porque foi editado, as cartas foram editadas e foram... Eu não, vou, eu não queria usar a palavra censurados porque, porque acho demasiado forte e é uma opção da família e a família faz aquilo que entende, obviamente com o material que tem. E, portanto, existe um volume de, de cartas que eles partilham... Hum, onde, obviamente, temos que pensar que, que há esta, esta salvaguarda de, de, da família ter entendido que alguns certos deveriam ser retirados. Uh, por, podiam identificar pessoas que ainda estão vivas, imagino, ou outras que não, não tinham grande importância. Uh, claro que devo dizer que, do ponto de vista meramente egoísta, uh, teria sido muito mais interessante ler tudo tal e qual, não é? Pronto. Até porque as cartas têm a particularidade de serem desabafos. Uhum. entre dois grandes escritores são desabafos mais interessantes ainda nota-se nas cartas certamente a Rita e a Inês também falaram disto, nota-se nas cartas do lado do Jorge de Sena, uma certa enfim uma certa tristeza pela falta de reconhecimento, acho eu uh, podemos dizer que tristeza é a palavra não sei se vocês concordam concordo, concordo. Uh, uma, uma triste... não era propriamente uma raiva, amargura. é uma amargura um, uma... Ressentimento. Não é? um ressentimento e e com, e com inteira justiça, porque a verdade é que ele, ele, tem, ele tem um percurso difícil, mas Os Sinais de Fogo é, porventura, um dos grandes romances da literatura portuguesa do, do século XX. Se, é, é, é extraordinário. Pronto. E se não leram, por favor, corram é a comprar. E a é autobiográfica. Corram a comprar porque é maravilhoso. Uhum. A Sofia teve uma vida um bocadinho mais fácil, nesse sentido, porque... Não me parece que ela tenha enfrentado muitas, hum, muitas oposições, percebes o que eu quero dizer? Né? Uh, e sempre teve uma visibilidade muito grande. E ganhou Camões, e, enfim, e foi celebrada em vida ainda, que é uma coisa rara em Portugal. Um, quem tiver mais curiosidade pode espreitar a biografia da Sofia de Melbraina escrita pela Isabel Neri, que eu por acaso trouxe para este programa, mas deixei ali no carro, e agora não dá <risos> gente ir lá buscar, mas fica de emprestar à Inês e portanto está ali no carro, um, que é uma biografia que não tem rigorosamente nada a ver com a biografia que a Isabel Renault fez sobre a Agostina, é preciso dizer isto, é uma biografia muito mais jornalística, porque a Isabel Neri é uma jornalista, muito, mais, um, muito menos ficcionada, muito menos romanceada, um, mais pragmática, digamos assim. Um, eu estava à espera, eu vinha da, da Agostina, da, da biografia da Agostina, portanto fiquei à espera de seguir no mesmo carril. Não é o mesmo carril, mas também são pessoas muito diferentes e com vidas muito diferentes. Um, mas acho que existe esta coisa na correspondência clara da, do ressentimento, como diz a Inês, ou da amargura, como diz a Rita, do Jorge de Sena, e uma certa melancolia, que eu acho que era típica da Sofia, um, que também... Trespassa esta, esta correspondência. A correspondência está publicada, é fácil de, de encontrar, bastante fácil de encontrar. Existiram uma série de iniciativas este ano à volta uh, da Sofia, nomeadamente o Congresso. Uh, no Brasil fez-se um encontro, uh, um, um evento à volta do Jorge de Sena e da Sofia. Uh, é muito engraçado como os brasileiros neste momento celebram a literatura portuguesa de uma maneira muito mais festiva do que nós, na minha opinião. Um, ou então sempre o fizeram. Uh, ou então sempre o fizeram e, de facto, uh, essa parte é extraordinária. não é? Fala-se muito pouco de Jorge Sena. É? Fala-se mesmo muito pouco. E não se fez nada para o Centenário. Que, eu, que, me, que me tenha passado pela vista, Não, não aconteceu nada. E é uma pena, porque é um grande escritor.
0: Mas, em relação a isso, também no Brasil, hum, alguém da organização falava que, de facto, a Sofia é do conhecimento geral Sim. e que o Jorge e Sena eu... é a descobrir, não é?
1: Claro que o Jorge Sena uh, esteve muitos anos no Brasil, antes de ir para os Estados Unidos, e é evidente que existe uma relação da academia, com aquela figura, não é? Porque ele deu alas, ele esteve lá, ele conheceu as pessoas, ele circulou, as pessoas têm um apreço por ele enquanto pessoa e um apreço pela obra dele. Um, mas o desconhecimento, não sei, acho que se formos agora ali à rua perguntar a qualquer pessoa se leu qualquer coisa do Jorge, se não sabe quem é, acho que a resposta será não. E isso é uma pena.
2: Rita? Olha, eu vou dizer, são duas pessoas, são duas cabeças, é importante dizer, há muitos escritores e assim, cabeças, nós temos poucos. Uh, o Jorge de é uma das melhores cabeças que a gente tem. Estavas uh, a dizer, não, não teve tanta adversidade. Talvez não tenha tido tanta adversidade, mas apesar de tudo, lutou contra muita coisa. A Sofia, não é? Uh, teve cinco filhos, um mais frágil do que os outros. Uh, teve, teve Ela é, vamos dizer, agora, uh, passa a expressão, mas era uma senhora da alta sociedade, era neta do Conde Mafra e uh, era mais socialista até que o marido, que o, que o Francisco Sousa Tavares, uh, que era monárquico, social-democrata. Uh, portanto, aquilo naquela altura, para ela, e fez alguns textos de importante, digamos, uh, crítica ao, ao meio onde circulava, e nessa altura também lhe valeu muitos ressentimentos e muitas antipatias e muitos anticorpos. Um, uh, só que uh, o sofrimento chega às pessoas e, e, e é vivido de maneiras diferentes. Há pessoas com vidas muito piores que as de Jorge de Sena e que não têm amargura. Sim. Não é? este homem, de facto, pode-se dizer que foi um frustrado, e digo isto com todo o respeito pelos nove filhos que estarão certamente vivos e que algum possa estar a ouvir, frustrados sem nenhuma intenção, uh, nenhuma conotação negativa. Frustrado é ter um ideal tão alto que não se consegue atingir. E, de facto, ele não conseguiu atingir nenhum, nada do que aquilo que queria. Não é? O primeiro sonho foi uh, ser uh, oficial de Marinha como o pai, Vai, vai, entra na escola naval tudo lhe corre mal porque era brilhante nos estudos a parte teórica era inultrapassável para alguém, a parte atlética era bastante medíocre o que lhe valeu a antipatia feroz de um comandante que fez tudo para o excluir e foi expulso da escola naval até lá ainda vivia um ano um ano em viagens no navio Escola Sagres e conheceu bastante mundo Pronto, depois ainda a ainda insistir na tropa, digamos assim, ainda tirou um curso de oficiais milicianos, mas que não conseguiu acabar, certamente, porque ele não tinha esse perfil que ele, que ele idealizou para si mesmo, não é? E então vai fazer engenharia no Porto engenharia civil. Portanto, o primeiro preconceito que ele teria que abater era o um engenheiro civil entre os artistas, que é uma coisa rara e nunca vista, uh, temos o António <risos> Gedeão ou o Romulo. Aliás, ele foi, Quem um foi do, aluno do Romulo é? Carvalho. foi aluno do Carvalho.
3: Uh,
2: Depois, o que é que acontece? É um, foi um homem que, em 1969, participou num movimento revolucionário...
4: 59. É, 59. Pois, 59. 59. 59. 59. Porque ele depois foi-se embora, foi embora logo, logo em depois. Depois foi-se
2: depois, em 59 participa Alguém. neste coisa, é são preso parte das pessoas que conspiraram, ele ficou de fora, mas a iminência de uma prisão pela PIDE era uma coisa que o aterrorizava, e que aterrorizava toda a gente naquela altura, portanto, foi um homem com coragem para fazer certas coisas no meio de um salazarismo brutal, não é, em termos de censura e não sei quê, e depois, finalmente, quando faz aquela parte que a Patrícia já contou, quando vai para o Brasil quando vai para o Brasil e depois quando vai para os Estados Unidos, apanha, o 25 de Abril, que era outro sonho dele, voltar à sua pátria hum, hum, com o um país já em liberdade, hum, nota o que muitas pessoas notaram, Virgílio Ferreira foi um deles, que sendo uma pessoa de esquerda, um combatente, que queria ser, pôr a sua cabeça ao serviço da democracia e da cultura portuguesa, portuguesas, e não conseguiu portanto não lhe ligaram muito já não lhe ligavam muito ele era também muito crítico da, da, da dos muito crítico dos críticos literários e, da, e do, das próprias intrigalhadas do do meio do meio intelectual português apanhou dois, dois grandes críticos que foi o, o João Gaspar Simões e o outro o Adolfo Casais Monteiros, que desoluziram na obra. Portanto, vamos dizer que ele... Ah, e, e depois ele... A reação mais primária foi odiar a pátria. Tem várias coisas. Um que se chama A Pátria, que até gostava que pusesse aí para... Só queria que tu lesse as primeiras quatro linhas do poema e as últimas para as pessoas Posso ler, ter... é que eu tenho aqui? Ah, é chama-se A
4: Portugal. A, é não é a Portugal. A, ou a pátria. Esta é ditosa pátria, esse começa assim, chama-se A Portugal. É, é exato. Só esta, a primeira quarteta e a última. Esta é a dit... Vou começar. Esta é editosa pátria, minha amada. Não. Nem é editosa porque eu não mereço. Nem minha amada porque é só madrasta. Nem pátria minha porque eu não mereço a pouca sorte de nascido nela. Nada me prende ou liga a uma baixeza tanta quanto esse arroto de passadas glórias. Amigos meus mais caros tenho nela, saudosamente nela. Mas amigos são por serem meus amigos. E mais nada. Que não
2: queres que leia tudo? A, Depois, última, a última para rematar.
4: Uh, a última, a, a, última, última, é, última, a última é a última quadra. Bom, a última quadra, quadra quadra é assim: és cabra, és badalhoca, és mais que cachorra pelo Cio, és peste de fome, e guerra e dor de coração. Eu te pertenço, mas seres minha, não. Pronto,
1: e havia também <risos> essa, ah, é a. Jorge corte, de Sena, é preciso dizer que isto é a inês não. a dizer Jorge de Sena, atenção, não Exatamente. é outra coisa. Não, não, não. Que o país o, o rejeita.
2: O é e os, muito, os próprios muito, intelectuais muito. o rejeitam, a Escola Naval rejeitou uh, e, 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 e odiava a pátria. Mas a verdade é que, por exemplo, o Brasil podia ter sido, digamos, ele naturalizou-se brasileiro para poder lecionar lá. Uh, uh, mas. Também não foi um exílio feliz porque ele tinha saudades de Portugal. Alguns amigos, amigos a pátria, como é o Quando homem. vai para os Estados Unidos, também tem saudades porque sente que o meio americano, o meio literário americano, é um deserto espiritual e, portanto, não se revê com ninguém. Portanto, de facto, é uma pessoa que vai frustrando todas as suas expectativas e culmina com esta coisa de vir para o seu país, achando que finalmente ia se reconciliar. E acaba por não se conciliar porque nenhuma universidade o convida, nenhuma televisão o convida, e pronto, e passa despercebido, e então volta, volta, e acaba por morrer triste, sim. Sim. Uh, com cancro, poucos sim. anos depois. e novíssimo. 78 anos, sim. Foi, não foi mais foi que um,
4: Foi que nós falámos dele porque fez 40 anos da morte o ano passado,
2: precisamente. Exatamente. Exatamente. Hum, pronto. A, 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 a Sofia é. Eu, eu só me lembro, são contos de encantar tudo o que ela escreve é para encantar eu não sei se isto tem, não é um género não é nada, mas toda a poesia toda a literatura infantil a própria prosa é evidente que ela tem as, as questões da justiça social e, e, e tem bons trabalhos feitos mas realmente para mim a vocação máxima é na poesia na poesia desengajada e numa poesia que não tem sexo não tem não tem idade, não tem género, que é uma coisa que encanta adultos e, e, e de facto, pronto, ao lado do amigo. E é muito engraçado vocês, os ouvintes, comprarem este livro entre Jorge de Sena e a... E, a porque, correspondência. A Correspondência, que está editado pela Guerra e Paz, porque vem de facto, que é uma pessoa que fala nos filhos, no mar, que é ela, nos filhos, no mar... Um, em, em questões de justiça, de com uma sensibilidade única. Uma, uma pessoa, como é que o Eduardo Lourenço dizia, um, que tinha um saber mais fundo que a própria sabedoria. Portanto, aquilo é uma coisa muito instintiva. Ela não tinha um perfil académico nem nada. Eu já contei aqui uma história quando começaram a dar prémios em Barda. Ela disse: não me deem prémios, dê-me uma empregada doméstica, porque já não, não aguento esta casa, o governo desta casa. Portanto, ela não tinha nada a um perfil académico. É claro que foi uma amante do Fernando Pessoa, é claro que os clássicos lhe disseram imensa. a Grécia deu voltar à cabeça dela, mas a verdade é que o mar, as férias, as memórias de infância, a, a fantasia, tudo aquilo foi aquilo que mais, ela retirou da vida o melhor e, portanto, teve uma maneira de aturar a adversidade e o marido era uma delas aqui entre nós que era um homem que eu lembro-me do meu pai dizer quando eu, quando eu era adolescente falava-se todos os dias no tareco assim se chamava porque ele era muito truculento porque era uma pessoa que estava sempre no contra dizias A ele dizia B, mas tudo certo subir no dia seguinte ele arranjava a maneira de dizer A era um tipo muito cansativo de quem ela acabou por se divorciar mas teve também adversidades com certeza teve dificuldades financeiras, passou por isso tudo mas lá está a vida convocava-lhe o melhor, não o pior, e aí ele era exatamente o contrário. A leitura era sempre amarga, ressentida, tem um livro chamado Perseguição, que as pessoas desprezaram porque o mundo de uma pessoa se está sempre a cachar, e está sempre a apontar e que no nosso meio é péssimo, nem os próprios uh, é colegas uh, conseguem gostar muito daquela maneira de estar. Agora, voltando aos sinais de Fogo, um grande romance uh, extraordinário que de que depois o Luís Felipe Rocha fez um filme que ele não chegou a ver porque morreu um ano antes um, mas pronto é uma história realmente triste e infeliz e não falámos aqui da mulher dele da Márcia da Mésia, Mésia. da Mésia Lopes uh, sim Lopes que ela era digo Lopes que ela era do Oscar Lopes, Lopes que ele era Mando um Oscar crítico Lopes, literário também. historiador e tal Uh, e que foi de uma energia extraordinária, tinha aqueles nove filhos, ajudava em tudo, acompanhou-o até morrer, uh, aguentou aquele fel, digamos assim, e que é uma mulher extraordinária. Uhum. Inês, uh,
0: eu, eu sei que o programa não é propriamente para falarmos da relação, mas também, não é? Uhum. Mas uh, pessoas com tão diferentes formas de, de estar na literatura e de estar na vida uh, e, ter, e terem esta relação profunda de amizade...
4: Bem, eles, eles tinham formas diferentes, assim, na expressão, mas eles tinham muito mesmo a mesma visão, a visão dele amargurada, a dela não amargurada, mas ambos sofriam o embate da ditadura. Ela também, é verdade que, uh, Patrícia, ela menos, não sei se menos, porque ela estava cá, ele foi-se embora, não sei, se, não sei se é menos ter a casa completamente, continuamente devassada pela PID, que várias vezes lá foi, designadamente buscar-lhe cartas do Jorge Sena, que apreenderam várias vezes. Então há uma altura que estava aqui à procura de um certo da carta, eu trouxe aqui vários certos da, da, da carta, há uma altura que ele descreve, hum, estou aqui a, qualquer coisa como estou aqui a pensar o que é que é de escrever, como é que posso escrever para não... Para, hum, hum, Encontro aqui uma outra coisa, enfim, vou ler esta outra que encontrei primeiro, que é dele para ela também. De Portugal chegam-me elogios e um silêncio de morte, isto é em 1968, e um silêncio de morte de todos os lados, como essa pátria tirando, um, tirando o povo e uns raros, é vil, canalha e mesquinha. Lá está, Lá, a amargura vez, dele, mas uh, há aqui um, há, há cartas onde ele se refere, tem que ter cuidado com o que se diz, porque uh, não vão eles apanhar, mas, olha, é bom que eles vejam, porque assim ficam a saber o que não sabem, qualquer coisa como isto. Ou, se calhar, já sabem, mas faz-lhe bem saber. <risos> ela, o, o, o tal famoso tareco, Francisco Souta Tavares, pai do, do Miguel Souta Tavares, que é um dos cinco filhos da, da Sofia, como acho que já toda a gente sabe, foi também preso e teve muitos problemas políticos, portanto, ela e, tive, e, 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 e depois, além da prisão, havia dificuldades económicas, porque não só devidas à prisão, mas também devido à dificuldade em arranjar trabalho, dinheiro, etc. Portanto, não viveram com essa facilidade toda, e como a Rita estava a sublinhar, a atitude da Sofia de denúncia nem é tanto já política de uma forma imediata, mas sociológica, face à hipocrisia da sociedade, à, à fachada, às aparências que escondiam outras realidades causou ela tem, tem contos muito bons sobre isso, além da poesia. Eu gosto muito dos contos dela. Nós conhecemos a, os infantis, os mas infantis. os não infantis são igualmente bons e são muito isso. A, a denúncia da futilidade das mulheres e das injustiças. Estou-me a lembrar de um, não sei se é Mónica, uma mulher que só vive para o Retrato de Mónica, para, as, para, as, para o social. E isso causou-lhe, no meio dela, que era esse que ela causou-lhe, de facto, muitas inimizades, muitas inimizades e muita solidão. Portanto, havia uma solidão que eles partilhavam e depois eram ambos frontais, corajosos, resistentes. Em 1940, fundaram ambos os cadernos de poesia para publicar poesia não uh, regimentada, alinhada. Uh, não alinhada com, com nada. E, portanto, tinham, e, tinham muitos pontos em comum e admiravam-se mutuamente com uma grande uh, autenticidade um ao outro. Uh, ou seja... Não era porque não, não faziam... Era uma amizade verdadeira. Uma amizade verdadeira são e, poucas, mas existem. São poucas, mas são existem. Poucas. Uh, ele, uh, e ela procurava muitas vezes precisamente a, a mainar-lhe a tal amargura em que ele vivia, pois, uh, e eu acho que a Rita fez uma, uma análise muito acutilante do, da cabeça dele e do percurso dele, foi complicado. Porque ele, claro que em Portugal, se sentiu mal amado e com razão, sobretudo depois do 25 de Abril, porque ele veio a correr, como a Rita estava a dizer, feliz, porque tinha para o país, e depois devia estar à espera que lhe dessem um lugar equivalente ao que ele tinha. Vamos ver, ele era responsável pelo programa de português e espanhol na Universidade da Califórnia. Não é propriamente casa pouca. E do programa de literatura comparada. Portanto, ele é interessante, se em Camões, de, em literatura, uma vez que ele era engenheiro, e no Brasil foi também professor. No Brasil, ele sai do Brasil, ele andou, passou a vida ainda por cima a fugir às ditaduras, porque foi para o Brasil e Ai, esse, é verdade. E 1974, a ditadura militar foi que ele foi para os Estados Unidos. Coitado. Mas foi, foi, que foi, que foi que me bem me tratado disse. nos Estados Unidos. E voltou, pensando que ia ter certamente muito acolhimento na universidade, e claro que a universidade encolheu-se toda, pelo contrário, oriçou se para o expulsar, porque, até porque ela era extraordinariamente brilhante, eu acho que isso acontece sempre e até hoje. Uh, o sistema organizado, que o sistema nunca é brilhante em si todo, e os poucos que são, normalmente queixam-se até hoje, e estou a pensar em vários casos, incluindo poetas e po poetas uh, professores universitários, por exemplo, o Nuno Júdice acabou a carreira académica, não chegou a professor catrático. E não foi por falta de trabalho, nem por falta de qualidade de mérito. Uh, de mérito porque as pessoas que têm, uma, que têm a exposição uh, pública e o, o favor dos leitores, muitas vezes têm esta situação. E uh, eu li um relato que o Joaquim Manuel Magalhães teria assistido, presenciado, um debate em 77, na Universidade, na, na Faculdade de Letras, onde se falou, do, onde se falou de... de, de Chegou, se falou dele, dele ir para lá e, e argumentou-se que ele não merecia regressar para cá porque já não era português. E porque nunca tinha sido antifascista. Ora, um homem que foi, que participou no golpe da Sé, como é já verdade, aqui foi referido, é e que teve a ordem de prisão de 59 a 68 e não podia vir a Portugal porque, porque tinha essa ordem de prisão. E ia dentro. Portanto, mas, pô, os outros chegaram já não tinha sido antifascismo suficiente. E já não era português. E isto acontece muito. Eu, eu quando li esta história preparando este programa, lembrei-me do Milan, quando era natural lembrar-me, porque da trabalhava sobre ele, mas... Que, e que eu acho que nunca teve, por exemplo o Prémio Nobel por causa destas, deste tipo de histórias e que tem um livro, A Identidade, que aproveito para recomendar, que é muito bom que é sobre isto que é, é um tipo que vem é, é um bocado autobiográfico como acaba por ser sempre, vem da da antiga Checoslováquia para a França e se torna completamente francês e depois quando aquilo uh, se liberta da ditadura, os amigos franceses, é, é, no, no caso não é um tipo não, no livro é uma mulher a maior amiga dela diz-lhe, querida, tens que ir para a tua terra, ah, a tua tens terra. que ir para a tua terra. E ela assim, mas a minha terra não é Paris, não é França, não não sou... Ele não, ela. Portanto, eu agora estou a pensar alto, mas ela, ela, a mulher, disse à melhor amiga, ah, mas não, é a tua terra, tu não podes abandoná-los. E ela fica completamente interdita a olhar para a amiga e pensar, esta que eu pensava ser a minha irmã d'Alba, quer que eu me vá embora. Não sou daqui, porque eu não... agora já não sou ela, já sou outra coisa, já não lhe pertenço. E depois lá vai ver, a outra diz, mas vai pelo menos ver, lá vai ver e as antigas amigas de lá tratam-na como uma traidora que se foi francesa, embora. Claro, francesa Uma francesa e que ah. elas estiveram ali a aguentar enquanto ah. ela estava a ver as motras da Chanel, certo? Portanto, não, não, checa que ela não é e então ela não tem já a terra porque a amiga francesa ela percebe que aquela amizade que ela tinha por íntima extrema, o outro achava uma era um, 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 um animal um animal de estimação, será talvez muito forte, mas assim, uma amiga de estimação exótica que ela tinha. Exótica é porque estava exótica, exilada, não é? era? Na exilada, por... não era daquela terra. Portanto, é que estas questões da identidade traçaram é As tantas luz. são terra de ninguém, não é? é. As, tantas As tantas não têm terra. Uma... E o Jorge Sena sentiu isso com alguma eu acho que exagerou foi exagerando e talvez até por se queixar tanto como dizia a Rita se notasse mais porque não é verdade que, mesmo, mesmo o João Gaspar Simões disse bem de, de livros dele, ele não era assim como se fosse maltratado nem completamente esquecido. Claro que esteve exilado e claro que depois quis um lugar aqui que não teve, mas também não, o ribel também não teve. Uh, enfim, quem tinha brilho em geral, os que já estavam instalados nos lugares onde os outros poderiam brilhar, não aceitavam, não é? Agora, ele tinha, estilisticamente, ele era torrencial, Uh, vernáculo, este, este poema que, que, que eu li um bocadinho, tem outras coisas até lembrou a Ari ou a Ari é que lembra, Ari, o
2: o Ari é que lembra ele porque o Ari
4: seria uma subespécie dele vamos lá ver, embora com todo o respeito pela, pela grandeza que tem, para a específica do, do Ari a Sofia, realmente nesse sentido era uma pessoa de uma pureza de linguagem extrema e que fazia uh, e, f, e eu, eu penso também que entrou facilmente depois no cano porque, uh, para já, para uma coisa que a Ana Klobuk aponta e com grande, uh, <risos> com grande acuidade, pertinência e com, de uma forma muito fina, e, e, analisando o trajeto dela, a poesia dela, etc., num ensaio que eu já aqui tenho falado, uhum. num livro que está na serial Alvim, Formato Mulher, Autoria Feminina na poesia portuguesa, onde que tem um capítulo sobre a Sofia, e diz a Sofia teve um, uma projeção que nunca teve a Maria Teresa Horta, nem a, a Luísa Neto Jorge, que está, já aqui falámos e que tentámos nos esquecer, porque é uma poesia que não passa pelo facto de ser mulher, nem pelo corpo da mulher. E eu acho que isso é, eu ia na sequência, de, 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 na sequência ou, no, ou paralelamente à Ana Clóbuca, que o analisa muito bem, mas sempre, ela aliás nunca quis ser poetisa, quis sempre ser poeta, embora eu acho que o nome de poeta serve para os dois e é mais. Eu, eu pessoalmente também também acho isso. Mas acho que naquela fase, até porque era uma mulher muito bonita e foi muito celebrada por outros poetas em poemas que lhe dedicaram pela beleza que tinha e tal, para safar de ficar nesse. nesse nessa aura? Nessa aura? Não é dessa nesse aura. Sim. falso pedestal das musas. E para que a levassem a sério, ela uh, uh, pura e simplesmente apagou da sua poesia o corpo e o seu corpo. Mas eu, eu acho que há qualquer coisa, só estou na cabeça dela, que agora já lhe gastrará, qualquer coisa de defesa e de estratégico ou de tático inicialmente, mas depois também há, de facto, a visão dela da poesia como qualquer coisa de grego, nesse sentido, de eterno, impessoal, Qualquer coisa que parte da, do sofrimento humano ou do amor humano ou, do, sobretudo, do deslumbramento perante a beleza do mundo, individualmente, mas que se expressa de uma forma impesso quando, tão impessoal quanto possível para poder chegar a todos e para ser em si um deslumbramento. E, portanto, ela tem uma visão muito mais plástica, imediatamente plástica é da poesia, do que Jorge Sena. E tem uma coisa, é que os poemas dela são para ser ditos em voz alta. Há vários poemas dela que falam da voz que sobe a escada, que está a subir a escada como uma escada de um teatro grego, a voz que vai subindo. E toda a poesia dela é ascensional. É uma voz que sobe. E é uma poesia que não é só a palavra. Ela falava muito da palavra total, encontrar a palavra que resuma, que sintize e onde tudo sintile. Mas é a mesma sílaba. É a construção silábica da, da, da poesia dela, que nós, quando lemos, e se começarmos a ler um poema dela e lermos em voz alta, parece que os sons avançam sobre o sentido e são em si já o anúncio do sentido. E, tem, e, e tem são um... em si
2: já poesia. Já poesia, Sim. são
4: homogéneos. Aquilo então, tem uma música intrínseca própria e, portanto, nela, e é isso... E há uma disciplina, ela fala muito da liberdade e tem, e trouxe aqui vários poemas dela, mas não quero estar aqui a amassar demais, mas tem um chamado Liberdade, onde fala de, de, ela tem várias artes poéticas onde explica como é, que, como, como é que ela vê a poesia. Mas lá está, neste poema Liberdade ela explica mesmo, um poema não se programa porém a disciplina sílaba por sílaba o acompanha. Sílaba por sílaba o poema emerge como se os deuses o dessem, o fazemos. Uh, e Portanto, o poema é, da, é feito como se os deuses... Isto é só um o certo desse poema. Como se os deuses o dessem pronto e nós tivéssemos que ter uma escuta muito especial para, para o entender. De maneira que esta poesia não só... E ela atingiu uma grande perfeição neste trabalho como uh, é mais fácil, uh, é, é mais cómoda de aceitar do que a poesia ou a ficção do Jorge Sena, porque o magnífico romance que já aqui se falou foi que também causou escândalo, porque tem uh, homossexualidade, por exemplo, e tem atos sexuais explícitos, como tem uma, uma novela absolutamente extraordinária dele, que é o físico prodigioso, também aí é então é mesmo um, um desvario erótico total, como a poesia dele tem uma carga de, não só lexical, mas de, de, de uh, imagética, sempre muito forte, ou do ponto de vista da violência com que ataca, ou do ponto de vista do erotismo, e, portanto, era mais complicado ele entrar no cânone tão depressa quanto, quanto a Sofia entrou.
1: E ela é uma referência na literatura infantil porque ela fixou as histórias que contava aos filhos e faz parte do currículo e os miúdos cruzam-se com o nome da Sofia desde muito pequeninos não é? e depois nós celebramos a Sofia todos os anos no dia 25 de Abril. Pronto, ela é Não, bem amada ela, eu acho que ela é bem amada no, todos os anos no dia 25 de abril nas redes sociais
4: todos os anos
1: todos os anos no dia 25 de abril temos uma enxurrada de partilhas deste poema que é, esta é a madrugada que eu esperava o dia inicial, inteiro e limpo onde emergimos de noite e do silêncio e livres habitamos a substância do tempo e isto chega ao 25 de Abril e está bem que lembras país. que é
4: dela porque depois há muita gente nas que acha... redes sociais põe isto, isto sem dizer isto depois foi publicado no, no Nome das
1: Coisas um, eu tenho uma grande ternura pela poesia tenho, mas tenho, gosto de muitos contos como a Inês e, e gosto muito da literatura infantil e ajudou-me muito a criar os meus filhos hum. na verdade e o cavaleiro da dinamarca por exemplo era um livro que no natal eu lia alto um, ela não infantilizava as crianças não as um, não as estupidificava acho que é o termo hum. e, e dava-lhes a sabedoria da idade delas portanto era evidente que elas iam entender aquilo não há não há segredo ah, tô... e de facto a adesão desculpa, desculpa a adesão que as crianças têm Hum. Hum, é muito fácil e é muito grande. Uh, um, e ela tem esse mérito. E, e nesse sentido, eu percebo o que a Inês diz, que é, é uma poesia do mundo, para o mundo. Não é uma poesia, ao contrário do Jorge de Sena. Uh,
4: não, eu acho que também é para o mundo. Tu, não é, mais, é mais a maneira é mais... como... Não, ninguém... Podes lê-la em qualquer parte, que nunca... Uma, nunca nunca não ofende ninguém não é sim. já os contos eh, lendo todo não os infantis são mais são satíricos são sabe? satíricos é. mesmo 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 os infantis têm muito crítica social e são sim muito mas mas
1: quer dizer o facto de terem crítica social e de serem publicados como como livros para crianças também prova a minha teoria que de facto ela não estupidificava as crianças ah não não, não pelo não, contrário não, muito sim, muito não, não. pelo isso, contrário eu acho e nesse que ela, sentido sim esse mérito é incrível e nesse Sentido é que eu digo que lhe estou muito grata porque uhum. ajudou-me a criar os meus filhos. Uhum. Um, porque há ali princípios, há uma ética e uma, uma, linguagem, e uma linguagem.
2: Uma coisa que toda a é. gente está a notar é que os escritores não sabem escrever para as crianças, não é? Poxa, E então não é usam fácil. palavras e vocá vocábulos e ela. Não estupidificava as crianças, não, mas, mas também não punha mas, não, palavras que é qualquer pessoa não pudesse perceber, é tivesse essa sensibilidade. É não é? e mas crianças, toda a poesia e... dela,
4: se tu reparares, é engraçada. ela tem um léxico muito particular e que tem muito a ver com o mar, como tu certo e tal, mas é muito uh, simples, muito luminoso porque ela procura as palavras que... Não é só a palavra. A palavra mar é luminosa, mas depois é tão forte que é difícil conjugá-la sem sem a perder. E ela consegue, e na, na, na ficção, e na, nos livros e é a mesma coisa, juntar palavras eh, que toda a gente conhece, mas que nunca ninguém viu daquela maneira, ou para dizer aquelas coisas, não é? E, e, e não tem. Aliás, era uma crítica que fazia muito ao, ao Gil Ferreira, já temos aqui falado disso que uma vez não sei o que lhe disse, ou escreveu, e ele ficou muito sentido, um crítico, que ele tinha um vocabulário muito reduzido e que era sempre o mesmo. Ele disse, é o meu vocabulário. E eu pensei na Sofia quando lhe disse dele. Porque a Sofia também tem imensa cultura clássica e tal, mas a poesia não tem palavras difíceis. Estou-me a lembrar cá tanta poesia hoje em dia que procura nessa Pompa do, do vocábulo abstruso que já ninguém conhece, encontrar aquilo que não consegue encontrar no construir poético. E ela era uma poesia do construir poético a partir de peças, sim, ó, sim. digamos, de um lego sim, sim, sim. muito
2: simples. Simples, simples. É? simples, mas muito rigoroso. Um uhum. um, é, é engraçado, e, e podemos fazer todos os exercícios que é quando é que a minha a sensibilidade social começou, desperta, não é? Uhum. Ela tem perfeita noção, ela tinha uma criada, que ela chama mesmo criada, porque ainda nem se usava o termo empregada doméstica na altura, ela era muito miúda e era um dia de tempestade, isto li na Wikipédia, uh, um, um, um dia de tempestade, e ela ao ouvir a, aquele horror, não é? E a criada diz, vamos rezar ela também é, tá, também é uma componente importante Sim, da religião ela é católica dela, católica. ela era cristã uh, vamos rezar pelos pescadores que neste momento estão a apanhar com a, com a tempestade em cima e ela de repente pensa mas uh, que horror, há gente que, que neste inferno está a trabalhar no não é? Mar. e está desde pequeno tinha 3 anos ou 4 anos e eu queria falar também aqui uma vez o, o Miguel Sousa Tavares pediram-lhe para fazer uma comparação entre o pai e a mãe que são uh, diferentíssimos e ele disse, a minha mãe, o meu pai era a inteligência racional e a minha mãe a inteligência emocional. Também se aplica perfeitamente. Inteligência emocional é um bom termo para a Sofia. não não Era menos intelectual e muito mais emocional. E a inteligência racional muito mais para o Jorge de Sena. Uhum. Um, e então, eu há bocado não terminei uma ideia. Quando eles estão a escrever, ela está a falar da família, das ondas, da praia da luz, da granja, uhum. não sei o que, está a contar é, sempre em exaltação poética e em contemplação uh, das coisas maravilhosas da vida. E ele está a dizer que foi contratado para aqui, que foi convidado para ali. Há ah, que. Sim. É sempre um registro, é ou não é, Inês? É, é. Sempre, em cada página, o que é que ele fez, quais são as honras, o que se nota um bocadinho que a necessidade de afirmação, que ela não tinha nenhuma, Luba, não é? é verdade. Mas isso também, também, aí está, quer dizer, uma pessoa que nasce já com um mundo facilitado, uma classe privilegiada não tem tanta necessidade como ele, que, que, que vinha de uma, uma origem... Uh, não aristocrata e que teve uma infância infeliz uh, recolhida uh, quase ermítica e portanto não evidente que uma pessoa com menos uh, back, background não é tem mais necessidade isso está tudo explicado, mas a verdade é que tu lês sem saberes e percebes que ele está constantemente é na para do que é que fez, do que é que não fez tatatá, <risos> e ela não fala de uma única pessoa e a única vez que fala, sendo ela uma mulher nitidamente esquerda é para defender a Agostina, Exatamente. que sim, sim, numa sim. reunião, já não sei onde, onde estava uma data de escritores, a Agostina estava a ser completamente ostracizada por ser considerada pró-regime, não é?
4: Queriam tirá-la e... de um clube internacional de escritores. Exatamente, já e, disso e que ela lança-se,
2: disse, olha, eu fui falar com ela, porque me fez a impressão que ninguém fosse falar com ela, e, e dá um primeiro passo público para acolher aquela grande intelectual, não é? Que está ali a ser estupidamente vetada. Eu, então, tenho uma... uma vou confessar isto. Uhum. Tenho uma, uma, um trecho do retrato de Mónica em... quase todos os dias penso. Isto nunca mais me saiu da cabeça e vou... <risos> nunca é mais é me saiu da coisa. cabeça. Porque... porque em, em cada... sobretudo a, a última parte. A poesia é oferecida a cada pessoa apenas uhum. uma vez na vida e o efeito da negação é irreversível. O amor é oferecido raramente e aquele que o nega depois, algumas vezes, aquele que o nega algumas vezes depois não o encontra mais. Uhum. Aquelas pessoas que estão sempre à espera da melhor oferta no amor, e depois <risos> estás a ver? E depois é, acaba inevitando tudo. Ah não, ainda arranjas melhor, arranjas melhor, acabas com gatos, <risos> que é que eu vou acabar. Mas pronto. Um, depois não encontra mais mas a santidade, e para aqueles que não são crentes podem pode traduzir por humanidade uhum. mas a santidade é oferecida a cada pessoa de novo em cada dia uhum. e por isso aqueles que renunciam à santidade são obrigados a repetir a negação todos os dias isto acontece sempre que eu não faço um bem digamos não é bem não fazer um bem é tão mal como fazer mal, não é? Não, não, hum. não me torna mais tanta porque não. Não, é? um, não fazer um bem é quase tão grave como fazer mal. Exatamente. É isso que eu queria dizer. Não sei Exatamente. se foi isso que é, Não hum. sei, mas eu, foi isso que eu percebi. Foi Pronto, bem. e muitas vezes eu tô, tenho ali uma possibilidade de, com pouquíssimo esforço, levantando um dedo, melhorar a vida de uma pessoa uhum. e passo ao lado. Pronto. E sempre que isto me acontece e que eu tomo consciência minutos depois, lembro-me desta frase Sofia. Ah, estou eu a repetir a negação <risos> da humanidade. Pronto, era isto. E vamos, que fechar. Eu vamos, e vamos fechar. fechar este
0: vamos? programa com um poema azul, o poema azul de Sofia, uh, cantado por Maria Betânia e uma pequenina luz uh, de Jorge de Sena na voz de Catarina Guerreiro. Boa noite.
2: beijando a areia o céu e a lua cheia que cai no mar que abraça a areia, que mostra o céu e a lua
3: cheia que ter
1: os cabelos do
2: Beijando areia, e uma estrelinha solta no céu que cai no mar, que abraça areia, que mostra o céu e a luz. Tua beleza aumenta quando estamos sós.
4: E tão fundo, intimamente, a tua voz
0: segue o mais secreto bailar do meu sonho
2: que momentos há em que eu suponho seres um milagre criado só para mim.
3: Uma pequenina luz bruxuleante. Não na distância, brilhando no extremo da estrada, aqui, no meio de nós, e a multidão em volta. E uma une... toute petite lumière, just a little light, una piccola. Em todas as línguas do mundo, uma pequena luz bruxuleante, brilhando incerta, mas brilhando aqui, no meio de nós, entre o bafo quente da multidão, a ventania dos cerros e a brisa dos mares e o sopro azedo dos que a não veem. Só a adivinham e raivosamente assopram. Uma pequenina luz que vacila, exata, que bruxuleia firme, que não ilumina, apenas brilha. Chamaram-lhe voz, ouviram-na e a muda. Muda como a... Exatidão como a firmeza, como a justiça. Brilhando indefetível, silenciosa, não crepita, não consome, não custa dinheiro. Não é ela que custa dinheiro. Não aquece também os que de frio se juntam. Não ilumina também os rostos dos que se curvam apenas brilha, bruxuleia, ondeia. Indefetível, próxima, dourada. Tudo é incerto ou falso, ou violento, brilha. Tudo é terror, vaidade, orgulho, teimosia, brilha. Tudo é pensamento, realidade, sensação, saber, brilha. Tudo é treva ou claridade contra a mesma treva. Brilha, desde sempre ou desde nunca, para sempre ou não. Brilha, uma pequenina luz bruxuleante e muda, como a exatidão, como a firmeza, como a justiça, apenas como elas. Mas brilha, não na distância, aqui, no meio de nós brilha